0: On accueille dans le studio Nicolas Donzé, spécialiste des addictions. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Vous allez bien Toujours très bien. Vous venez nous parler aujourd'hui de l'alcool. Oui, mais d'une manière un peu spéciale. Parce qu'on en a déjà parlé. Absolument. Mais là on va en parler d'une autre manière. On va la voir de son côté maladie. Alcool égale parfois alcoolisme. C'est vrai que pendant longtemps, euh, on a souvent considéré que l'alcoolisme était une tare, une faiblesse que les gens qui avaient cette souffrance euh, étaient des gens faibles. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce sont des malades, comme on aurait un diabète, euh, un cancer, euh, un infarctus. C'est une maladie. C'est une maladie. Ça n'excuse pas tout, mais ça reste une maladie, surtout. Et ce qu'il y a, c'est que pendant longtemps, on n'a pas bien compris euh, comment ça fonctionne, l'alcool dans le corps. Et là, je vais revenir avec un, 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 un des amis fidèles que j'ai dans ces rubriques. On verra, on verra tout de suite. Mais la première des choses, c'est que un des soucis, quand on commence à tomber, à se noyer dans un verre d'alcool, et qu'on n'est on plus le maître de sa consommation, qu'on est plus consommé que consommateur, eh bien, souvent, on a des thérapies. Alors, la thérapie, ça peut être l'abstinence totale, qui est une option tout à fait respectée et efficace. Euh, on a aussi, pour arriver à cette abstinence, parce que parfois, c'est peut-être même la seule solution, des médications. On peut prendre des substances, on peut prendre ben, des antidépresseurs, on peut prendre des, des benzodiazépines, qui ont les mêmes effets que l'alcool, d'ailleurs, mais bon. Ou on peut prendre, par exemple, l'antabuse. L'antabuse, c'est l'approche, je dirais, un peu cruelle de l'abstinence parce que finalement, ça vous punit si vous buvez. Euh, J'aime pas cette approche thérapeutique. Ça veut dire Ça veut dire que si on prend de l'antabuse, ça va bloquer dans le foie les enzymes qui dégradent l'alcool. Donc ça signifie que vous allez accumuler un métabolite de l'alcool qui s'appelle l'acétaldéhyde, qui est assez toxique. Donc ça veut dire que quand on boit de l'alcool avec de l'antabuse, notre foie ben, va mal travailler, donc on va s'intoxiquer, on va être malade. Et on, ben on sera puni pour ce qu'on a fait. C'est pas sympa. <rire> parce Est-ce qu'on punit les diabétiques qui ont une mauvaise glycémie non. Je, je ne vois pas. Bon, ça c'est le problème qu'on a avec les drogues. C'est toujours une dimension un peu juge et condamnante. Hein. Au lieu d'aider, on, on met encore une fois la tête sous l'eau des gens. Mais bon. Et ce qu'il y a, c'est on a de, de nouvelles molécules qui arrivent. Et par exemple, on a paradoxalement euh, des molécules comme la naltrexone. L'analtrexone, normalement, c'est une antidote qu'on utilise pour euh, euh, soigner une personne qui est en overdose d'héroïne. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, mais ça a l'air de plus ou moins fonctionner, ça diminue l'envie. Il y a des études qui commencent à montrer que pourquoi pas utiliser ce, cette molécule Mais c'est un peu surprenant quand même, parce que c'est une molécule qui agit sur le système endorphinique. Hein, on est d'accord. Et aujourd'hui, on commence de plus en plus à, à se poser des questions du comment fonctionne l'alcool dans le cerveau. Parce que finalement, on n'est pas très au point avec ça. On sait que ça nous saoule, on sait qu'on a une relation entre la concentration et les effets. On sait qu'à 0,5, on est plus ou moins comme ça. À 1 pour 1,000, on, on est totalement désinhibé. À 1,5, on devient euh, un dieu perdu. Et puis à 2, bah, on parle une nouvelle langue et puis on est en incapacité de communiquer avec les autres. Bon. Mm -hmm. Et à partir d'un certain moment donné, bah, on, le cerveau s'éteint et on part dans le coma. Et parfois même plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a appris de nouveau eh ben qu'un des systèmes qui est le plus important dans la régulation des effets de l'alcool, c'est le système endocannabinoïde. Encore lui Ah si, si. Non, non, c'est pas une obsession, c'est pas une addiction, hein, je vous jure. C'est une observation. On est de plus en plus convaincu, et, et des expériences le montrent. Alors, ce qu'il y a de rigolo, vous savez, il y a une certaine époque, on avait développé, quand on a découvert le système endocannabinoïde, avec ses récepteurs, CB1, CB2 et tout, on a découvert que, un des éléments que régule le système endocannabinoïde, c'est la faim, l'appétit. Et ils avaient développé un médicament qui bloquait le système endocannabis, qui s'appelait le Rimonaban. Et ce Rimonaban, je veux dire, il, euh, en bloquant le système endocannabis, coupait l'appétit. Et en coupant l'appétit, ben, les gens perdaient du poids. Donc ça a été très rapidement un médicament rêvé pour faire des régimes, parce que l'obésité est un problème de notre société. Dans ce contexte-là, on a vu, alors c'est fait sur des souris pour l'instant, mais si on donne à des souris du Rimonaban, elles n'ont pas envie de boire d'alcool. Donc ça bloque le système. Donc ils ont pas faim et pas soif. Non, et pas d'alcool. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que l'alcool joue un rôle en modulant le système endocannabis. Donc ça, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'on a une nouvelle piste, peut-être pour aider des gens fragiles par rapport à l'alcool, parce que je vous rappelle quand même que on est quand même majoritairement des gens qui, quand on boit de l'alcool, même si de temps en temps, on dérape un peu, mais ça, c'est l'humain est fait d'erreurs, hein, et de rattrapage. Mais ce qui se passe, c'est que on a quand même une certaine partie de la population qui va être fragilisée et qui va souffrir de risques de développer de l'alcoolisme. Donc, de là imaginez imaginer que le système endocannabinoïde est un des éléments acteurs de cette faiblesse, ça nous amène à nous dire qu'il y a un gros travail à faire sur comment fonctionne l'alcool et le système endocannabis. Puis là, il y a des travaux qui sont. On voit aussi que, par exemple, si on prend des souris auxquelles on enlève les récepteurs cannabinoïdes, elles ont moins aussi envie de boire d'alcool. Donc il y a une réelle relation entre le système endocannabis. On voit aussi que l'alcool donne du plaisir par la dopamine, mais c'est par l'intermédiaire du système endocannabis. Et on voit même que quand on boit de l'alcool, il y a une telle quantité d'endocannabinoïdes qui sont activés, que les récepteurs cannabis paniquent et disparaissent donc on est en train de voir que le système endocannabis dont on n'aura pas vraiment fini de parler parce qu'il est tellement acteur dans des tas de choses, mais on, a, on en a découvert en 1990, 1990 donc c'est un, un jeune système, il est tout neuf, vous voyez, mmh. on est tout naïf par rapport à ce système-là. Eh bien, il est fondamental et particulièrement, ben, peut-être, ça va aider pour le traitement de l'alcoolisme. Une clé pour lutter contre l'alcoolisme. Ouais. On, on va continuer hein, d'en parler, hein, de, de l'alcool. Euh, du système endocannabinoïde, ça j'en suis sûr. pas de choix. Mais de l'alcool euh, la semaine prochaine. Oui. Merci <rire> beaucoup euh, Nicolas Donzé. Oh,